0: Abschnitt 8 von Nils Holgessen's wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei librivox.org. Niels Holgersens wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöf, übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt Teil 2, fitzköfle. sonntag den 26. märz ein paar tage später trug sich ein ebenso sonderbares ereignis zu eine schar wilde gänse kamen eines morgens und ließen sich auf einem felde drüben in dem östlichen schonen nicht weit von dem großen gut fitzköfle nieder in der Schar befanden sich dreizehn Gänse von der gewöhnlichen grauen Farbe und ein weißer Gänserich, der einen kleinen Knirps auf dem Rücken trug. Der hatte eine gelbe Lederhose und eine grünste Weste an, und auf dem Kopfe eine weiße Zipfelmütze. Sie waren nun ziemlich nah an der Ostsee, und auf dem Felde, wo sich die Gänse niedergelassen hatten, war der Boden sandig, wie er es an der Küste zu sein pflegt. In der Gegend war allem Anschein nach früher Flugzahn gewesen, denn an mehreren Stellen standen großen Tannenanpflanzungen, offenbar um den Sand zu halten. Als die wilden Gänse eine Weile gegrast hatten, kamen ein paar Kinder in der Ackerfurche entlang. Die Gans, die Wache hielt, schwang sich schnell mit klatschendem Flügelschlag in die Luft empor, damit die ganze Schar hören könne, dass Gefahr im anzuge sei. Alle wilden Gänse flogen auf, aber der weiße Gänserich blieb ganz ruhig grasend auf dem Felde. Als er die Anden fliegen sah, hob er den Kopf empor und rief ihnen nach Ihr braucht wirklich vor denen da nicht zu entfliehen, es sind ja nur ein paar Kinder. Der kleine Knirps, der den weißen Gänserich auf dem Rücken gehabt hatte, saß auf einem Erdhügel am Waldesrande und zerzüpfte einen Tannenapfel, um die Sammenkörner herauszubekommen. Die Kinder waren so dicht in seiner Nähe, dass er nicht über das Feld hinüber zu dem weißen Gänserich zu laufen wagte. Er versteckte sich schnell unter einem großen, welken Distelblatt und stieß dabei einen warnenden Ruf aus. Der Gänserich aber hatte offenbar beschlossen, sich nicht einschüchten zu lassen. Er graste ruhig weiter auf dem Felde und achtete nicht einmal darauf, wohin die Kinder gingen. Die bogen indessen vom Wege ab. Gingen über das Feld und näherten sich an dem Gänserich. Als der endlich aufsah, waren sie ganz in seiner Nähe. Und nun erschrak er so und war so verwirrt, daß er ganz sein Fliegen vergaß und zu laufen anfing, um ihnen zu entkommen. Die Kinder folgten hinterdrein, jagten ihn in einen Graben und fingen ihn. Das größere von den beiden steckte ihn unter den Arm und ging mit ihm davon. Als der Knirps, der unter dem Distelblatt saß, das sah, fuhr er in die Höhe, als wolle er den Kindern den Gänserich entreißen, aber dann fiel ihm ein, wie klein und machtlos er war, und er warf sich stattdessen auf den Erdhügel nieder und schlug mit geballten Fäusten in die Erde hinein, ganz außer sich. Der Gänserich schrie aus Leibeskräften um Hilfe Däumling, komm und hilf mir. Däumling, komm und hilf mir. Aber da mußte der Junge doch mitten in alle seinen Kummer lachen, ja ich bin wohl der rechte jemand zu helfen sagte er die kinder hatten einen großen vorsprung aber dem jungen würde es nicht schwer sie im auge zu behalten bis er an eine vertiefung im boden gelangte wo ein bach daher gebraust kam der war weder breit noch tief aber er war trotzdem gezwungen am ufer entlang zu laufen bis er eine stelle fand wo er hinüberspringen konnte als er aus der kleinen schluck herauskam waren die Kinder verschwunden, aber er konnte ihre Spuren auf einem schmalen Steig sehen, der in den Wald führte, und er fuhr fort, sie zu verfolgen. Bald kam er jedoch an einen Fahrweg, und hier mußten die Kinder sich getrennt haben, denn da waren Spuren nach zwei Richtungen hin. Nun war der Knirps nahe dran, den Mut zu verlieren. Im selben Augenblick aber sah er auf einem Heidehügel eine kleine weiße Daune. Er verstand nun, daß der Gänserich die am Wegesrande hatten fallen lassen, um ihm zu zeigen, nach welcher Seite er gebracht war, und er setzte deswegen seinen Weg fort. Und dann folgte er den Kindern durch den ganzen Wald. Von den Gänserich sah er nichts, aber überall, wo er unsicher in Bezug auf den Weg sein konnte, lag eine kleine weiße Daune und zeigte ihn zurecht. Der Knirps folgte getreulich den Daunen. Sie führten ihn zum Walde hinaus, über ein paar Felder, einen Weg entlang und schließlich eine Allee hinauf bis an ein Schloss. Am Ende der Allee konnte man einen Schimmer von Giebeln und Türmen und roten Steinen sehen, die mit hellen Streifen und Ornamenten geschmückt waren. Als der Knirps sah, daß da ein Schloss lag, konnte er sich wohl denken, was aus dem Gänsedeck geworden war die kinder sind gewiß mit dem Gänsericht nach dem schloß gegangen und haben ihm verkauft und dann wird er wohl schon geschlachtet sein sagte er zu sich selbst aber er wollte sich nicht beruhigen ehe er richtigen bescheid hatte und lief noch eifriger weiter er begegnete niemand in der allee und das war ja gut denn alle die von seiner art sind pflegen sich davor zu fürchten von menschen gesehen zu werden das schloß zu dem er kam war ein prächtiges altes gebäude es bestand aus vier Flügeln mit einem burghof in der mitte an der ostseite befand sich eine tiefe Torwölbung, die auf den burghof führte so weit lief der knirps ohne sich zu bedenken als er aber dahin gekommen war blieb er stehen er wagte nicht sich weiter zu begeben sondern stand still und dachte darüber nach was er nun tun sollte er stand noch mit dem finger an der nase da als er schritte hinter sich hörte und als er sich umwandte sah er eine ganze schar menschen die alle hinaufkommen schnell schlüpfte er hinter einen Wassertonne, die zufällig dicht neben dem tor stand und verbarg sich dort was ihn so erschreckt hatte waren ungefähr zwei dutzend junge leute von einer hochschule sie befanden sich in begleitung eines lehrers auf einer fußwanderung und als sie das tor erreicht hatten hieß er sie dort warten während er hineinging und fragte ob sie die alte burg Fitzköfle besehen könnten die neuangekommenen waren erhitzt und müde als wenn sie weit gegangen wären einer von ihnen war so durstig daß er an die Wasserturne trat und sich hinabbeugte um zu trinken er hatte eine botanisiertrommel auf dem rücken und meinte offenbar daß sie ihm hinderlich sei denn er warf sie ab dadurch tat sich der deckel auf und man konnte sehen daß einige frühlingsblumen darin lagen die botanisiertrommel fiel dem knirps gerade vor die füße und er fand daß dies eine vorzügliche gelegenheit sei ins schloß hineinzugelangen und zu entdecken wo der Gänserick geblieben war schnell schlüpfte er in die botanisiertrommel und versteckte sich so gut er konnte unter anemonen und huflattich kaum war es ihm gelungen sich zu verbergen als der junge mann die Botanizer-Kapsel aufnahm sie sich auf den rücken hängte und den deckel zuklappte der lehrer kam jetzt zurück und sagte sie hätten die erlaubnis erhalten das Schloss zu besichtigen vorerst führte er sie jedoch nur auf den burghof dort blieb er stehen und erzählte ihnen von dem alten gebäude schließlich ging die ganze gesellschaft in das Schloss aber wenn der Knirps gehofft hatte, dass er Gelegenheit haben würde, aus der Botanisiertrommel herauszuschlüpfen, so sah er sich getäuscht, denn der Schüler behielt die Botanisiertrommel auf dem Rücken, und der Knirps musste alle Stuben mit durchwandern. Es war eine langweilige Wanderung. Jeden Augenblick blieb der Lehrer stehen, um zu erklären und zu erzählen. Er beeilte sich wahrlich nicht, aber er wusste ja auch nicht, dass ein armes kleines Wurm in einer Botanisierkapsel verborgen lag und sich nur danach sehnte, daß er aufhören sollte. Schließlich ging der Lehrer wieder in den Burghof hinaus und blieb abermals stehen und sprach zu den Schülern. Aber die Rede brauchte der Knirps nicht mit anzuhören, denn der Schüler, der ihn trug, war wieder durstig geworden und schlich in die Küche hinaus, um einen Trunk Wasser zu erbitten. Als sie da hineinkamen, fiel dem Knirps ein, dass der Gänserich hier gewiß sein mußte er fing an sich zu rühren und dabei drückte er unversehens zu stark gegen den deckel so daß er aufsprang aber die deckel von Hommel springen ja immer auf und der schüler dachte nicht weit daran und drückte ihn nur wieder zu die Köchen fragte jedoch ob er eine schlange darin habe nein ich habe nur einige pflanzen antwortete der schüler aber es rührte sich doch etwas darin, behauptete die Köchin. Der Schüler öffnete den Deckel ganz weit, um ihr zu zeigen, dass sie ihre. Da können sie selbst sehen, dass... Aber weiter kam er nicht, denn nun wagte der Knirps nicht länger, in der Botanisiertrommel zu bleiben. Mit einem Satz war er an der Erde und stürzte zur Küche hinaus. Die Mägde hatten kaum gesehen, was es war, das da lief, aber sie rannten hinterdrein. Der Lehrer stand noch da und redete als er durch laute Rufe unterbrochen wurde. »Fangt ihn, fangt ihn!« riefen alle, die aus der Küche kamen, und die sämtlichen jungen Leuten jagten hinter dem Knirps drein, der schneller lief als eine Maus. Sie versuchten, ihn zu fangen, indem sie von der anderen Seite in das Tor hineinliefen, aber es war nicht so leicht, jemanden zu erwischen, der so klein war, und er gelangte glücklich ins Freie hinaus. Der Knirps wagte nicht, die offene Allee hinabzulaufen, sondern bog nach einer anderen seite ab er stürzte durch den garten in den hinterhof die ganze zeit jagten sie unter lachen und rufen hinter ihm drein der arme kleine rannte so schnell er konnte aber es sah trotzdem so aus als wenn sie ihn einholen würden gerade als er an einer kleinen tagelöhne wohnung vorüberkam hörte er eine gans gackeln und sah eine kleine weiße daune auf der treppe liegen da war er da war der Gänserich er war auf falsche spur gewesen er dachte nicht mehr an mägde und knechte die hinter ihm selber dreinjagten sondern krabbelte die treppe hinauf und lief auf den flur weiter konnte er nicht kommen denn die tür war geschlossen er konnte den da drinnen schreien und jammern hören aber es war ihm nicht möglich die tür aufzubekommen die wilde jagd die hinter ihm her war kam immer näher und da drinnen in der Stube schrie der Gänserich immer jammervoller. In dieser höchsten Not faßte der Knirps schließlich Mut und donnerte aus Leibeskräften gegen die Tür. Ein Kind kam und öffnete und der Knirps sah sich in der Stube um. Mittendrin saß eine Frau, die den Gänserich festhielt, um ihm die Schwungfedern abzuschneiden. Ihre Kinder hatten den Gänserich gefunden und sie wollte ihm kein Leides tun. Sie wollte ihn nur zu ihren eigenen Gänsen hinauslassen, sobald sie ihm die Flügel gestutzt hatte, damit er nicht davon fliegen konnte. Aber es konnte dem gänserich ja kein größeres Unglück widerfahren. Und er schrie und jammerte aus Leibeskräften. Ein Glück war es, dass die Frau nicht früher angefangen hatte zu schneiden. Jetzt waren nur zwei Fäden von der Schere gefallen, als die Tür aufging und der kleine Knirps auf der Schwelle stand aber so einen hatte die frau noch nie im leben gesehen sie konnte sich nichts anders denken als daß es der kobodenvater in eigener person sei und vor schrecken ließ sie die schere fallen schlug die hände zusammen und vergaß den zu festzuhalten sobald er sich frei fühlte lief er nach der tür er ließ sich keine zeit stillzustehen packte aber in der eile den knirps beim hemdbund und nahm ihn mit und auf der Treppe breitete er die Flügel aus und hub sich in die Luft empor. Gleichzeitig machte er eine flotte Bewegung mit dem Halse und setzte den Knirps auf seine glatten Rücken hinauf. So ging es mit ihnen dahin in die Luft hinauf, und ganz Fitzkövle stand da und starrte ihnen nach. Ende von Abschnitt 8